0: Bonjour, bon après-midi ou bonsoir, selon l'heure à laquelle tu découvres ou écoutes ce podcast, Le Chemin de la Joie Intérieure. ici Sandrine J. Alors aujourd'hui, je, j'introduis une rencontre que j'ai faite avec euh, Nayan Marshall, qui est manifesteur émotionnel coach de vie et également révélateur d'âme et tu en sauras plus sur lui en découvrant son univers grâce à cette rencontre. Et puis c'était aussi l'occasion pour nous d'échanger, euh, de témoigner, de partager notre propre expérience de la rencontre à l'autre dans son authenticité. Donc ça c'est… Euh produit euh, entre lui et moi, lui à travers sa pratique de coach, moi à travers ma pratique de coach en storytelling, euh, vibratoire et euh, c'est aussi une occasion, ça a été aussi une occasion pour nous de, pendant une semaine assez intensive de préparer cette, euh, une nouvelle approche du chemin de la joie intérieur avec une, une édition euh, euh, sur laquelle on va passer du temps sur des thèmes récurrents, des thèmes importants euh, que ce soit l'entrepreneuriat les relations, la communication mais aussi les pratiques de santé euh, alternatives en tout cas comment prendre soin de soi revenir à soi et comment identifier eh bien, les, les clés les clés de sagesse mais aussi euh, les outils à notre disposition pour apaiser d'abord le mental trouver une sérénité d'abord en soi pour pouvoir être en lien avec l'autre et ensuite construire une relation construire une, euh, un bout de chemin qui va vers l'amour. Donc tout ça, on partage avec toi euh, nos découvertes, nos, notre expérience et puis notre rencontre. Si tu souhaites euh, partager ton ressenti, poser des questions et également euh, que nous abordions ensemble euh, peut-être euh, une situation que tu vis en ce moment ou que tu souhaites vivre, eh bien, n'hésite pas à poser tes questions. J'ai mis dans la barre de description le lien vers la messagerie vocale du podcast. Donc, il te suffit de cliquer sur le lien de manière à pouvoir poser tes questions. Ça nous permet de réagir. Ça nous permet tout simplement d'avoir aussi de la matière pour les, prochaines, euh, les prochains épisodes. Et puis, voilà, si ce podcast, euh, en tout cas cette série, plus, n'hésite pas à partager, partager c'est aussi aimer, euh, je te souhaite une très bonne écoute tout le meilleur et puis je te dis à très très bientôt, namasté c'était Sandrine G pour le Chemin de la joie Intérieur Bon après-midi ou bonsoir, bienvenue sur le chemin de la joie intérieure. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule. Aujourd'hui, je suis avec Nayan, je vous avais averti. Et justement, on est aujourd'hui dans une démarche, on va dire, de présentation. N'est-ce pas, Nayan Bonjour.
1: Bonjour, Sandrine. Oui, présentation, je pense que c'est un très bon mot. Tu me présentes.
0: <rire> Alors avant de te présenter, on va peut-être commencer par une petite météo. Météo intérieur.
1: Bon. <rire> Super idée. Alors comment tu te sens toi
0: Bah écoute, il euh, y a un peu d'euphorie. En même temps, euh, ça me fait bizarre de ne pas être... Euh... Euh, toute seule à la maison en train d'enregistrer <rire> je suis toute seule à la maison en train d'enregistrer mais on est, on est deux, on, est, on le fait à distance euh, donc c'est chouette et puis en même temps ben, voilà, c'est aussi ça qui est intéressant c'est de ne, de ne pas être seule à le faire et de pouvoir partager des choses Ensemble. Donc, juste, je précise que voilà, pendant un certain nombre d'épisodes, on va être ensemble à parler de, de plusieurs sujets. Et puis, voilà, j'ai plutôt envie que tu prennes la place aujourd'hui, que tu prennes le temps un peu de, de te présenter, de nous raconter un peu qui tu es. Et puis, euh, puis voilà, parfois, je vais aussi interagir avec toi autour de ces mêmes questions. <rire> tu es prête pour ma première question qui est euh... la météo intérieure, euh...
1: comment tu te sens euh... du coup, ah bon, coup ouais. euh, Je suis aussi un petit peu dans cette euphorie qu'a euh, introduit le moment qu'on a partagé avant de commencer l'enregistrement euh, j'aime bien ce, que, ce qu'on échange et j'ai bien aimé la manière dont ça a fait la transition par rapport à l'état émotionnel dans lequel on était quand on s'est retrouvé, qui n'était pas exactement pareil. Donc, euh, voilà, je pense que ça va vraiment avec ma, ma manière de, de vivre, qui est de, de, d'essayer, en tout cas, et même de, de le faire, de traverser ces émotions et de les vivre pour, euh, pour en tirer toute la, toute la sagesse qu'on, que ces moments-là sont faits pour nous faire vivre. Euh, donc, ouais, c'est, euh, c'est de la joie. Il y a un peu d'excitation, il y a pas mal d'excitation. Moi, l'excitation, c'est entre la la joie et la peur. C'est quand je vis la vie pleinement et que euh, je ne sais pas exactement ce qui qui se passe. Donc, euh, voilà, c'est nous pour moi de faire un podcast avec toi. Et euh, j'aime bien le titre du podcast, donc euh, je suis partie.
0: Bon, bah, c'est chouette, c'est cool. Oui, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais faire un podcast, ce n'est pas juste. Voilà, je me mets devant mon ordi, je branche le casque et je me mets à parler. C'est... Euh, en tout cas, je, le chemin de la joie intérieure, je, le... je, je vis euh, ce que... cette joie d'abord. Et puis, des fois, il n'y a pas la joie, y a, y a la... il <rire> y a autre chose. Et, et euh, c'est aussi raconter ce qui se passe dans ces mes périodes d'entre-deux, entre deux joies qui s'expriment vraiment euh, et ces différentes variations. Donc, pour démarrer, euh, moi, j'ai envie de te poser la première question qui tue <rire> et qui est qui es-tu
1: <rire> Ah, je suis tué. Euh, <rire> je suis tué je tue et euh, qui je suis Ouais, si tu devais te décrire, ça va, être très banal, hein ça va être. J'ai même si ça va être très. Euh très vaste et si vous vous reconnaissez là-dedans, je pense que c'est complètement normal parce que je suis un, je suis un être vivant, Voilà, je suis, je suis un humain, je vis et j'expérimente la vie sans savoir vraiment ce que c'est et il y a une partie de moi qui, euh, qui est lumineuse et une partie de moi qui est chaleureuse et je suis un être vivant entre ces deux pôles euh, qui vit. Donc voilà, je suis vraiment... Euh, moi j'aime bien cette, cette idée de, de lumière chaleureuse. Voilà, pour, mmh. euh, pour essayer de décrire les choses, il y a la partie conscience et la partie, euh, la partie vie. Voilà. Et plus ça va, plus j'essaie de, d'embody, de, de vivre dans mon corps, de vivre pleinement. Et euh, voilà. Sinon, de manière plus concrète, euh, je suis Nayan. Mmh. Euh, Marshall, j'ai... 28 Mmh. Je suis à Paris et ça fait quelques temps que je suis sur un cheminement personnel À partir de je crois, 18 ans, peut-être, peut-être 19, un truc comme ça, j'ai commencé euh, Ça a commencé avec euh, Vipassana, ensuite je suis passé plus sur euh, des pratiques de, de développement personnel mmh. Donc euh, la spiritualité, ça m'a, ça m'a vraiment happé quand j'étais, quand j'étais assez jeune quand même, 18-19 ans Okay. Mes parents ont toujours dit on te donne pas d'éducation religieuse, tu choisiras quand tu auras 18 ans. Okay. Pour moi, ça a toujours été un petit peu mystérieux et je me suis dit tiens, qu'est-ce que. Et à 18 ans, comme par, comme par magie, mm-hmm. la vie est venue toquer à la porte et a fait euh, tiens, éveil de conscience, à toi de jouer <rire> maintenant. Et là, euh, j'ai fait ok, donc j'en ai, j'en ai pris plein la gueule pendant, euh, pendant quelques temps et euh, bah, je, j'apprends à nager maintenant voilà, je sors de l'eau. Et, euh, hmm. et je... Voilà.
0: Donc, tu apprends à nager. Alors, ma deuxième question, parce que j'ai, j'ai quand même concocté un questionnaire astrologique pour toi, parce que je trouvais que c'est une façon assez euh, assez sympa de se présenter, parce qu'on est hors des, des questions habituelles. Donc, ma deuxième question, c'est quel est ton art ou quels sont tes talents qui font qu'il y a quelque chose de particulier chez toi Bon, moi, je commence à comprendre, à le ressentir, à le vivre. J'en parlerai plus tard, mais j'aimerais bien que ce soit toi qui commences par le dire avec tes mots. Euh, voilà. Qu'est-ce qui te différencie déjà euh, euh, en termes d'art de vivre, d'art d'être au monde, de talent Qu'est-ce qui est de particulier chez toi, Noyanne
1: ouais, Elle n'est est pas simple, cette question. Hein. Je ne sais pas ce qu'il y a de particulier chez moi. Je ne me considère pas comme... Enfin, si, je suis quelqu'un de, de particulier, mais je ne sais pas ce qu'il y a de vraiment, euh... de vraiment unique chez moi. Tu vois je veux dire, je pense que ce que j'ai, mmh. euh, je l'ai développé. Mmh. OK, peut-être ce que j'ai développé, en fait. OK. Alors, ouais, du coup, ça, ça fait plus de sens. Euh, je pense que je cherche vraiment à être quelqu'un de complet je, je pense que je cherche l'intégralité je cherche euh, à vivre tous les aspects de moi-même je sais que je suis un, un être humain qui est complexe qui a euh, différentes tendances mmh. et j'essaie d'écouter ces différentes parts de moi euh, mmh. et du coup j'arrive à comprendre que les autres aussi ont différentes parts et mmh. c'est ça qui est pour moi, cette, cette grande richesse, c'est euh, l'acceptation que les gens ont différentes parts et que j'ai différentes parts et que parfois, je suis en contradiction. Et je pense que l'acceptation aussi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup développé. Mm-hmm. Accepter que wow, ok, j'ai envie et j'ai pas envie de faire ça. Mm-hmm. Et, et au lieu de me sentir tiraillé aujourd'hui, bah, je, je me marre et je fais, euh, je fais ce que j'ai envie. Voilà. <rire>
0: oui, au final, tu t'écoutes quoi. Ouais, c'est ça. Um, Pas facile. Justement, j'aimerais bien tout à l'heure que tu nous dises comment, comment tu, comment tu procèdes justement euh, pour t'écouter. Euh, mais juste avant, j'aimerais savoir parce que bon, bon tu, tu... La, la question euh, qu'est-ce qui te différencie est a priori un petit peu difficile. Je vais quand même tenter une deuxième qui, qui est un peu plus proche, mais On va parler de choses concrètes. Qu'est-ce qui te différencie en tant que coach de vie Parce que tu m'as quand même dit, je suis coach de vie et je suis aussi révélateur d'âme. Donc, déjà en tant que coach de vie, qu'est-ce qui te différencie Ça, j'ai besoin de le savoir. Et mes auditeurs aussi, n'est-ce pas (rire) Ok,
1: non ça fait plus sens maintenant. Qu'est-ce qui me différencie en tant que coach de vie Je pense que je suis… Bah, c'est toujours ça, extrêmement authentique, en fait. Quand mmh. je viens dans, dans la salle, je viens avec tout ce que je suis. Je viens avec euh, tout ce que je porte, je viens avec mes histoires, je viens avec mes blessures, je viens avec mes émotions, je viens avec euh, ma force, je viens avec mes faiblesses. Et euh, je pense que le fait de modéliser quelqu'un qui est entier, euh, vraiment qui accepte d'être qui je suis, mmh. Euh, bah, ça peut aider en fait ça peut aider de de voir j'ai pas envie de dire euh, modèle parce que c'est pas enfin c'est modèle, mais pas dans le sens exemple quoi je suis pas mmh. du tout un exemple mais mmh. simplement de... d'avoir une référence mmh. de ah bah ouais ok je, je peux pleurer je peux euh, je peux crier je peux faire euh... je peux vivre complètement ce que je suis en train de vivre en fait ça ne veut mmh. pas dire que je crie dans une salle, hein, mais ça veut <rire> simplement dire qu'il y a des exercices qui peuvent amener à mmh. exprimer toute cette rage, à exprimer toute cette force. Et une fois que le bouchon, il est déjà dissous, mmh. Mmh. à ce moment-là, on peut trouver des émotions qui sont plus, plus fluides et plus mmh. fines. Mais il y a un moment, pour mmh. faire p- qu'il y a, ce qui a à faire péter. Mmh. Et je pense que ce qui me différencie. Mmh c'est de réussir à faire ça dans l'écoute et dans la finesse. C'est-à-dire que ça ne va pas être brutal. Ça va être... Bah, tu l'as vécu, il y a, il y a une certaine... Euh... C'est ça. A, une...
2: <rire> c'est ce que j'allais dire. Une...
1: <rire> <rire> tu vois, vraiment, cette... Euh... Bon, je ne sais pas comment sont les autres coachs. Hein. Peut-être qu'ils, j'espère qu'ils sont comme ça aussi, mais cette... Euh... cette attention profonde. Oui. Mm. Mm. Et c'est cette conscience et cette, cette bienveillance qui, à mon avis, font euh, que les choses se passent bien, finalement. Bah, disons que euh, euh, j'ai envie de te dire euh,
0: que j'ai reconnu quelque chose, une, j'ai reconnu une sensation... Euh, que je connais chez moi mais que j'avais jamais ressenti de l'autre côté <rire> c'est la sensation de, de l'aura d'un manifesteur parce que tu es aussi manifesteur émotionnel en mmh. plus et euh, tu portes cette signature euh, vibratoire énergétique mmh. hum. et bah, je suis, ouais. <rire> bah, le truc c'est franchement j'ai reconnu ça parce que juste pour vous expliquer et voilà euh, euh, avant de faire ce, cet épisode, avant de parler du projet, du, du, de, de remasteriser un peu le podcast ensemble, on a passé du temps ensemble, Nayan et moi, on a passé du temps à se parler en fait. Et, euh, et que ce soit elle, moi dans sa vie euh, de coach et lui dans ma vie de coach et aussi de femme et euh, il y a eu un impact croisé, on va dire. Et du coup, euh, j'ai pu ressentir ce que ça fait l'aura d'un manifesteur. Il a pu ressentir aussi la même chose. Donc du coup, c'est pour ça que quand je dis qu'est-ce qui te différencie euh, À la rigueur, moi, je peux témoigner, si tu veux.
1: <rire> ça m'arrangerait. <rire>
0: bon, mais si ça t'arrange. Mais en tout cas, voilà, moi, ce que j'ai vécu, c'est, c'est vraiment... Euh... Cette euh... Oui, quand tu disais en finesse, c'est vrai que Il y a... j'ai... j'ai vraiment senti que tu, tu m'as fait bouger <rire> sur, des... sur des choses que j'avais peur de voir toute seule, que je n'arrivais pas à débloquer toute seule. Et euh... donc, j'ai senti, le... j'ai senti que ça bougeait, ce n'était pas du tout agréable, j'avoue, j'avais beaucoup de résistance. Donc, euh, je suis passée par des pleurs, je suis passée par ma colère, je suis passée par tout un tas d'émotions parce qu'il fallait que je libère de de, voilà, des émotions et que je ne reste pas sur une tonalité que, euh, voilà, la joie, euh, voilà, super, euh, tout va bien.
2: Mmh.
0: Et finalement, superficielle. Moi, et quelque chose de superficiel. Et donc, du coup, oui, quand tu, quand tu dis tout à l'heure… Euh, J'amène qui je suis, quoi, avec euh, mon humanité, avec euh, ma sensibilité, avec, euh, avec tout, quoi. Et, et ouais. c'est vrai qu'il y, y, a, y a eu de la résistance, mais il y a eu de la distance aussi. Et cette distance a été très intéressante pour moi, parce qu'elle m'a permis de faire mon bout de chemin aussi, de mon côté, pour revenir une fois apaisée. Il y avait des choses qui, qui avaient besoin de sortir, mais... Euh, ça a pu sortir parce qu'il y avait déjà un début de paix en fait et du coup ça c'était chouette. Donc on va pas vous faire le débrief qu'on a fait tout à l'heure parce que sinon on avait commencé à, à le faire. Je, voilà, je, com- je commence à com- comprendre la logique des, des échanges pour continuer sur euh, <rire> si ça te va.
1: Hein. <rire> c'est intéressant. Merci de m'avoir vu comme ça et moi euh, et, euh, ouais, je, je comprends que ça, ça puisse faire bouger des choses et quelque part c'est le but. Ben, mon but c'est c'est de te faire vivre des trucs. Quoi. Et,
0: et, et ce, que je, ce que je peux témoigner aussi, ce sur quoi je peux témoigner, c'est qu'effectivement, il y a cette grande douceur, cette grande euh, sérénité qu'il y a derrière. C'est-à-dire que le but, c'est un coaching qui est là pour amener de la sérénité à l'autre. Que l'autre arrive, en tout cas, l'autre, c'était moi, hein que j'arrive sur un, un espace euh, à l'intérieur de moi où je sens que, c'est bon, je peux être moi, en fait. C'est, c'est OK d'être moi, en fait. Ça ça, ça le fait. Ça, ça le fait d'affirmer qui je suis. Donc, pour, pour revenir vraiment à la joie intérieure, moi, j'avais besoin, c'est ça, de débloquer cet espace-là. Et, euh, et puis moi, bah, mon impact à moi, c'était de te dire, bah, viens, on fait ensemble. <rire> de, te, de, de, de te booster, là, pour que tu viennes.
1: as été me chercher, t'as été me tirer et... Euh... Et ouais, je suis content d'être, d'être venu finalement. Je trouve que c'est dingue que tu dises que mon objectif, c'est la sérénité, euh, d'amener de la sérénité, parce que c'est exactement ça. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure euh, dans une des autres questions que, que, que j'ai anticipé Mais voilà, euh, wow, c'est, c'est vraiment ça. Le but, non, c'est non. de trouver cette paix sur laquelle on construit ensuite de la joie. Et ensuite, sur la joie, on construit de l'amour. Beaucoup de gens oui. veulent... Euh, mettre la charrue avant les bœufs et être dans l'amour euh, ouais, l'amour je suis, je suis d'accord mais si c'est un amour déséquilibré qui me fait perdre mon, ben mon équilibre justement euh, ça ne peut pas être un amour qui est sain parce que je vais être dans l'amour pour l'autre mais moi je vais me faire trop de violence mais bon, on va pas anticiper les épisodes suivants euh,
0: restons oui mais tu as raison d'en parler euh, tu as raison de juste dire ça effectivement on va parler aussi de plus en plus euh, de relations de relations amoureuses on va parler de ce qui comment euh, traverser justement des, des transitions de vie, comment on passe de, euh, d'une période de vie où on s'est recroquevillé sur soi à une période à, à comment on, on, on prend conscience de ce recroquevillement au moment euh, où on passe à, voilà, je, ok, je constate ça et, et comment je, je, je laisse de nouveau circuler du mouvement, de la respiration dans ma vie, comment je, je commence à... Je me... C'est ça, c'est comment ça. Exactement. Alors j'ai, j'ai envie de te, te poser cette question aussi. Comment est-ce que tu, euh, en tant qu'homme, Comment est-ce que tu parviens à exprimer tes émotions Ça, c'est un truc qui m'intéresse, de savoir ça.
1: <rire> <rire> Toutes les femmes,
0: ils vont savoir.
1: Vraiment, différemment que les femmes, pour la partie expression. C'est-à-dire que euh, j'ai envie de pleurer, je pleure, j'ai envie de crier. Enfin, non, en fait, c'est pas j'ai envie de pleurer, c'est quand je dois pleurer. J'essaie de descendre à l'endroit où ça pleure. Et là où je pleure, je, suis en... je me mets en lien. Pour moi, les émotions, c'est... C'est... c'est du lien avec moi-même, en fait. Et pour vivre mes émotions, je, je prends du temps. Je prends du temps pour, euh... pour checker ce qui se passe vraiment à l'intérieur de moi. J'arrête de d'être dans la course, euh, j'arrête dans le, d'être dans le faire et je reviens à, à être présent à moi-même. Et c'est des, dans cette attention là que je peux que je peux vivre mes émotions. Ça c'est quand je suis seul, quand je suis euh, dans la vie, quand je suis à l'extérieur, mmh. euh, bah, je pense que c'est comme euh, comme tout le monde pour le coup, ben bah, je vis mes émotions, c'est-à-dire que si je suis énervé, bah, je, vais, je vais bouger, je vais, euh, je vais faire un geste, je vais, je vais m'exprimer. Mm-hmm. Euh, si je suis triste, bah, je, vais, je vais l'exprimer, je vais le dire, je vais dire que ça me touche. Je pense que je vais beaucoup communiquer sur mes émotions. Peut-être qu'il mm-hmm. y a de la méta-émotion qui est, euh, qui est pas mal présente dans ma manière de, de vivre les émotions. Mm-hmm. Euh, et je me rends compte que ça, c'est peut-être pas quelque chose que, que tout le monde fait. Euh, j'ai une tendance à dire euh, oui bah comme tout le monde comme tout le monde comme tout le monde mais en fait peut-être que c'est facile bah si, comme
0: ouais c'est c'est ce que j'allais enfin euh, tu me l'as renvoyé tout à l'heure d'ailleurs à juste titre et, et c'est vrai que c'est un ça rassure de dire comme tout le monde mais en fait ça rassure qui euh, juste une toute petite petite partie de nous mais oui j'ai j'ai remarqué tout à l'heure que en fait euh, y a... En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que tu t'exprimes, ce que j'ai vu, hein, c'est que tu exprimes tes émotions. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui est là, tu l'exprimes tout en ayant aussi cette attention de ce qui se passe en face. Ouais. Alors là, on, on, a, on a eu ce, ce feedback parce qu'on se voyait, on s'est beaucoup écrit aussi. Bon, c'était un peu plus difficile à l'écrire, c'est déjà un petit peu difficile, mais c'est, c'est juste pour vous donner un peu une, l'ambiance de qu'est-ce qui se passe quand on est aussi dans des, dans des contacts à distance, qu'on travaille à distance avec les gens. Parfois, utiliser la visio euh, quand il y a une situation, une question ou un ressenti à débloquer, c'est super pratique. Quoi. Parce que... Euh, là, on a fait l'expérience en une semaine, on, on a eu besoin de préparer l'émission, tout simplement, et euh, de se caler, de, et, et pour des questions purement de, de cadre, des questions techniques de, de clarification, il ben, y avait des émotions dans le coup aussi, quoi. Euh, parce que c'est nouveau, c'est une nouvelle expérience, et du coup, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est, j'allais dire ton, ton côté directif, pour ne pas dire autre chose, mais... <rire> Ton côté directif m'a aidé, moi, <rire> à trouver ma propre directivité aussi, en tout cas à la reprendre et, et à sentir comment, comment, comment je réagissais aussi. Quoi. Donc, euh, c'est... Et ce que je voulais et quelles étaient mes, mes limites. Donc Je trouve que c'est super intéressant quand chacun… En fait, c'est ça que j'ai aimé, c'est le côté tu amènes l'autre et l'accompagne à euh, être dans sa vérité et à, et à communiquer de manière vraie avec toi merci, et
1: je, ouais. voilà. et je
0: trouve que c'est ça qu'amène le manifesteur aussi euh...
1: merci parce que c'est, c'est exactement ça, je, je pense que tu as mieux trouvé les mots que moi il y a une partie de moi qui amène l'autre à reprendre son pouvoir, très clairement tu, vois. tu parles de directivité pourquoi est-ce que je, je suis directif de temps en temps, c'est pas tout le temps hein. je, je pense que de temps en temps il faut la laisser au vestiaire la directivité mais pour moi c'est hyper important de Permettre à l'autre de voir que être directif, ce n'est pas être un connard. Que être directif, que... D'ailleurs, je vais changer le mot, mais peut-être être, être droit. Ouais. Permettre à... à l'autre de voir qu'avoir du... du cadre, avoir du yang, avoir du, du, young, avoir du... du drive, ce n'est pas uniquement s'imposer, mais c'est aussi permettre à à la situation de suivre une trajectoire qui nous convient à tous les deux. Mmh. Et en fait, pour moi, le cadre, c'est hyper important qu'on le, qu'on le définisse à deux, tu vois. Mmh. Mmh. Sinon, justement, mmh. je rentre dans, dans quelqu'un de trop autoritaire et, et je... c'est, c'est rare les moments où c'est utile. C'est utile, hein sinon mmh. ça n'existerait pas, mais c'est rare mmh. les moments où c'est utile.
0: Mmh,
1: mmh, mmh. Euh, oui, c'est, c'est plutôt dans voilà. des
0: situations, je suppose, de, de très grande urgence où là, il y a il y a il faire preuve
1: d'autorité pour
0: des questions de, de vie de vie ou de mort ou de survie, des questions ouais, absolument.
1: Absolument. Euh, c'est, c'est quelque chose qui est important j'ai juste terminé sur sur ça mm-hmm. c'est euh, important de à mon avis d'amener ce cette vérité tu vois parce qu'au mm-hmm. final le cadre permet à la vérité de s'exprimer c'est à dire mm-hmm. que si il y a de l'agitation c'est auquel okay, mm-hmm. agitation Mais s'il y a trop d'agitation, la vérité se noie et se dissout. Et on perd le fil de ce qui est réellement intéressant. Et moi, ce que que j'aime, c'est ce qui est vrai, ce qui est réellement intéressant. Ce qui est euh, du du blabla. Je ne suis pas là pour écouter ça, en fait. Donc, quand je vois que ça part dans le blabla, ce que j'appelle le blabla, hein, c'est-à-dire... les histoires que je me raconte les histoires que je connais déjà trop bien euh, les trucs qui tournent en boucle et oui tu pourrais en parler une demi-heure mais je, t'es pas là pour parler de ça une demi-heure si ça peut être réglé en 30 secondes tu vois bien sûr. et pour moi il y a le, le côté euh, aider l'autre à voir ce qui est vrai et ce, ce qui se raconte en fait il y a un côté psychanalyste euh, là-dedans de permettre à l'autre de voir quand est-ce que l'inconscient se réveille et dire quelque chose et, et là laisser faire Mais sinon, quand ça revient dans dans le contrôle, dans euh, vendre la plus belle facette de moi, on n'est pas là pour ça. Ni ni, ni toi, ni moi, ni personne, en fait. Euh, De temps en temps, avec ses potes, oui, on a une facette sociale et c'est bien. Mais euh, pas dans dans l'accompagnement thérapeutique. Un dernier truc que je voulais dire par rapport à comment je vis mes émotions, -hmm. ça va être euh, d'être conscient que je les vis, en fait. Il y a une voix que j'ai découverte il n'y a pas longtemps du tout d'ailleurs qui s'appelle le Wei Wu Wei. Et en fait, c'est mm-hmm. cette présence à ce qui est et rester dans le flow Moi, c'est comme ça que j'ai compris en tout cas. Euh, mm-hmm. C'est à la fois rester dans, complètement dans la vie et en même temps avoir cette conscience qui voit ce qui se passe et qui choisit en permanence ce que je dis, ce que je ne dis pas, ce que, je, ce que je vis, ce que je choisis de ne pas vivre. Tu vois C'est-à-dire mm-hmm. que je ne me laisse pas emporter par mes émotions. Je les vis, je les reconnais, mais pour moi, les vivre, ça ne veut pas dire j'ai envie de taper du poing sur la table, bam, je tape du poing sur la table, j'ai envie de taper quelqu'un, bam, je tape euh, quelqu'un, j'ai envie mmh. de pleurer, ah, je commence euh, mon mélodrame. Pour moi, il y a vraiment un côté où je vais amener... Ok, a... pour moi, c'est hyper important de vivre avec l'autre, en fait. Sinon, mmh. coupé, je ne vis pas réellement. Donc, pour moi, c'est hyper important d'amener l'autre à un endroit où on arrive à tous les deux s'exprimer. Donc, au quotidien, c'est ce que je fais. Je communique. Je dis, bah... Je suis pas mal utilisé la communication non-violente. Mmh. Et pour moi, cette communication non-violente, c'est euh, aller chercher cette émotion en moi, l'identifier et voir derrière, en fait, ce qui me fait réagir comme ça dans la situation que je suis en train de vivre. Et c'est ça que j'exprime et je pense que c'est pas mal comme ça que que je vis mes émotions. Ensuite, il y a du process thérapeutique d'expression aussi que je continue moi-même, mais euh, voilà. (rire) En tout cas, euh,
0: moi, ce qui m'a aidé tout à l'heure dans dans l'échange, ça a été, et c'est ce qui m'a aussi permis de sortir du blabla, c'était de revenir au corps. Et ça, c'est quelque chose que tu, c'est une approche que tu as aussi et que j'aime beaucoup. Euh, chez toi de, d'avoir cette conscience que voilà pour aussi sortir du euh, de cette voie mentale qui accompagne très souvent qui nous accompagne très souvent euh, qui, qui est euh, comme un comme une voie de fond euh, et heureusement on peut la régler en revenant au corps ça c'est quelque chose que tu c'est une approche que tu as aussi et et le fait de, de, d'être dans cette euh, utilisation-là du corps, de, dans ce retour au corps, je trouve que c'est très aidant pour communiquer. Euh, c'est très aidant pour passer des mini périodes de crise ou d'incompréhension. Enfin, En tout cas, ça permet rapidement de revenir à l'essentiel. Et ça, euh, c'est, c'est une, déjà une première expérience qu'on pourra partager,
1: euh, je trouve, mmh. <rire> en termes c'est d'enseignement. Ma partie, euh, c'est ma partie entière, intégrale. J'ai mmh. un corps aussi. Je suis un corps aussi, donc je viens avec mon corps.
0: Euh, alors j'avais une autre question, c'était euh, je suis à la cinquième, mais on, voilà, je pense qu'on en a passé déjà pas mal. Euh, pour passer à une question plus légère justement, quelles sont tes, tes passions Comment est-ce que tu fais pour euh, te sentir bien en cette période Est-ce que ça passe par tes passions et quelles sont-elles
1: Alors mes passions, je pense que c'est d'être en vie, vraiment. Ma, ma passion principale, euh, je ne veux pas que ça sonne cliché, hein, mais euh, en fait, la, être, simplement être en vie, je trouve ça tellement extraordinaire que ça me suffit. Et tu me dis comment est-ce que je fais pour me sentir bien Je ne mm-hmm. cherche pas forcément à me sentir bien, je cherche à être en vie. Je cherche à, à vivre ce que je vis. Pour moi, il y a quelque chose de… De plus important que, que tout, c'est euh, de vivre authentiquement, en fait, ce que je vis. Si, euh, quand c'est trop dur, je dis, ah non, il faut que je me sente bien, je vais bouffer un carré de chocolat. Ah, j'adore le chocolat,
2: mm-hmm.
1: euh, par exemple. Mm-hmm. Euh, c'est pas une Mais si, à chaque fois, tu vois, en fait, j'ai pas envie de faire des trucs qui me font me sentir bien, uniquement. Mm-hmm. Mais simplement vivre et suivre un petit peu mes élans. Mmh. Ça, c'est, c'est, c'est la vie pour moi. Ensuite, ce que j'aime bien faire, du coup, peut-être que euh, croissant le café le matin, euh, voilà. j'aime, vraiment, j'aime bien le café. J'ai fait une formation de barista quand j'étais euh, en voyage en Australie. Okay. Donc, euh, barista, pour ceux qui, et celles qui ne savent pas, c'est euh, celui qui fait le café dans, dans les torréfactions, dans, dans les, les cafés qui sont spécialisés dans le café. Mmh. Donc Donc tu fais café, du super
0: café le matin
1: Ouais Moi je, je kiffe grave le café pour le coup <rire> Et J'aime bien aller le prendre à l'extérieur Voilà pour tout dire Aller chercher le croissant Aller mmh. chercher euh, le, le café Aller me poser sur les quais Et là mmh. déguster tout ça bien tranquillement Ça c'est C'est vraiment bien C'est pour le café à la maison aussi mmh. J'aime bien d'autres euh, J'aime bien être avec les gens et j'aime bien être seul. Voilà. Je pense que c'est vraiment ma passion. Ça passe par cette complémentarité-là de euh, pourtant accepter que bah, j'ai besoin de voir quelqu'un, par exemple.
2: Mmh.
0: Mmh. Et justement, c'est quoi ta... ton rapport à la solitude Parce que bon, euh, les manifesteurs sont bien connus pour. Euh... Euh, aimer, avoir besoin de cette solitude, de ces moments de solitude qui, qui sont aussi des moments comme de création où on, on a tout l'espace euh, psychique mais aussi physique pour euh, parfois créer de manière t- tangible, pour toi ça, ça sonne comment, ça, ça goûte comment cette solitude
1: mmh. ça a beaucoup évolué déjà mmh. ça a beaucoup évolué ces dernières années euh, j'étais beaucoup plus solitaire il y a quelques temps. Euh, je pense que j'avais vraiment besoin, pendant cette période de, du grand saut qu'on dit en chamanisme, ou de, d'éveil de, de conscience, enfin de, de réalisation en fait, cette période où je recréais mon monde, j'avais vraiment un grand besoin d'espace, un grand besoin de temps pour moi. Euh, Et je sortais moins, j'étais plus souvent chez moi, soit à à méditer, à écrire, à à essayer de voir ce qui qui se passait là, tu vois, euh, et ensuite à sortir pour explorer cette solitude, mais à l'extérieur… Euh, être en interaction euh, c'est marrant il y a un corbeau qui vient de passer mais juste ouais. à côté de ma fenêtre puis, euh... je l'ai entendu euh, aussi Oui, ouais, je l'ai et... entendu d'ici ouais. et tu vois justement pour moi cette, euh, cette magie de la vie extérieure t'es... et à prendre en compte ces synchronicités ce... J'ai be... j'avais besoin de sortir, cette solitude elle devait être au contact quand même du monde extérieur tu mmh, as mmh. un environnement euh, trop clos euh, chez moi mmh. donc du coup quand tu as un éveil de conscience euh, chez les peuples premiers, hein, je veux dire par exemple euh, tu es dans la forêt mmh. tu as des animaux qui viennent te, te transmettre des messages euh, voilà à un moment, euh, moi c'était des, des bouts de conversation que j'entendais, mais je, on va peut-être pas parler de on éveille maintenant, ça ne sert à rien. Bah disons ça...
0: que la question suivante, c'est quand même, ça concerne quand même euh, ton, ta deuxième casquette de révélateur d'âme. Quoi. Parce que franchement, quand tu m'as dit ça, euh, bon, euh, je comprends un peu le français, hein, je le parle très souvent, mais euh, j'avais besoin qu'avec, euh, au-delà de tes mots, que, qu'avec même euh, euh, soit un exemple, une situation... Où une... Que que tu m'en dises plus, que tu nous en dises plus, qu'est-ce que, voilà, révélateur d'âme, c'est-à-dire
1: Ouais, j'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure. J'ai abordé l'inconscient et j'ai dit que je permettais à la personne de euh, trouver ce qui était vrai en elle, en fait. Pour moi, c'est ça qui est vraiment important c'est que la personne elle puisse euh, se sentir dans un cadre suffisamment sécurisé pour trouver ce qu'il y a de vrai en elle. Tu peux appeler ça âme, tu peux appeler ça inconscient, tu peux appeler ça euh, émotion, peut-être même si c'est ce qui te parle, tu peux appeler ça corps. Mm-hmm. Bref, la vérité, des révélateurs d'âme, parce que euh, voilà, pour moi, il y a, y a une conscience qui, qui peut se trouver, qui peut se percevoir et qui est en chacun de nous dans une forme individualisée et, et c'est quand je... Enfin, vu que moi, je vis pas mal, euh, j'aime bien vivre comme ça, en fait, quand je vois que de l'autre côté, ah, bah tiens, elle a pointé le bout de son nez, je le permets à l'autre de le voir. Et du coup, il y a des messages que cette, de, que cette âme transmet. Euh, alors, je ne veux pas partir dans des trucs... Euh, je suis assez terre-à-terre, terre, moi. Hein. Alors, je ne suis pas un, un coach avec des... Je m'arrête aux anges, on va dire. Il n'y euh, a, euh, a pas des trucs trop tirés par les cheveux, des relations karmiques, des flammes jumelles, tout ça. Je sais que ça existe, mais moi, je n'en suis pas encore là, on va dire tout simplement. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment faire comprendre qu'est-ce qui va pouvoir t'aider dans ta vie quotidienne. Comment est-ce que tu vas pouvoir communiquer avec ton inconscient Comment est-ce que tu vas pouvoir euh, mieux te comprendre Comment est-ce que tu vas pouvoir savoir ce qui est vrai en toi en fait Tu vois, moi c'est vraiment euh, vers là que je devais travailler et moi ce que j'ai envie de
0: dire parce mmh. que je trouve que c'est totalement cohérent dans une logique de, de collage intérieur j'ai envie de dire que tu parles aussi depuis euh, ce côté terre à terre et ce, cette dimension concrète et de service rendre service à l'autre c'est aussi parce que, médecin, que tu es médecin et médecin externe.
1: Euh, ouais, peut-être, dans la formation,
0: je... je veux dire, dans la formation... Dans... Quand je dis la formation, c'est-à-dire dans ta... ne serait-ce que dans ta psyché, de... dans, ton... dans ta structure, dans ton logiciel, dans ton approche de, euh... du vivant, en fait. Il y a ces deux dimensions. Il y a la dimension invisible âme, mais il y a aussi la dimension corps... Et comment on associe les deux pour accompagner l'autre vers le retour à la vie C'est ça que j'entends par
1: euh, les deux dimensions, non, ça... en fait. C'est intéressant. Euh... C'est marrant, il y a une partie de moi qui a, qui a grave peur d'être rejetée, en fait. <rire> je, sais,
0: je sais, c'est pour ça que j'y... je l'ai amenée de manière un peu…
1: Ouais, un peu délicate, mais, mais en une, fait, tu euh, sais, spirituel, juste continuer là-dessus. Bon, le médecin, il a, il a un peu mauvaise presse, quoi. C'est le rationaliste, c'est le, le scientifique, etc. Et du coup, j'ai embrayé là-dessus, j'ai en faire, euh, ouais. faire une force plutôt. Ouais. Euh, j'ai mon comment dire, j'ai envie d'utiliser le mot éveil, mais ma, ma prise de contact avec la vie réelle. Ça oui. a été justement pendant mes années de médecine. Okay. J'étais en deuxième année de médecine. Mm-hmm. Et euh, ou en, troisième année de mé... en deuxième, ça a commencé, mais en troisième, par exemple, il y a un truc qui s'est passé. Mm-hmm. Et j'étais en, en stage de neurologie, euh, neuroépileptologie.
2: Mm-hmm. Et
1: normalement, je vais la raconter brève cette histoire. Euh, une crise d'épilepsie, ça dure euh, normalement 5 minutes maximum. Ensuite, ça passe dans une autre catégorie. Ça s'appelle un état de mal épileptique.
0: D'accord. Et c'est
1: quelque chose tellement dangereux à ce moment-là. Mmh. Euh, état de mal épileptique, c'est euh, plus de cinq minutes et il y a des dangers euh, tant au niveau de lésions cérébrales qu'au niveau cardiaque, qu'au niveau... Euh, voilà, le, le corps est dans un stress énorme et mmh. euh, si ça dure plus de cinq minutes, ça peut être vraiment problématique. Et là, ça durait depuis 35 minutes, la crise d'épilepsie euh, dont j'ai été témoin. D'accord. Et, le chef de service était grave ennuyé, tu vois, parce que euh, c'était peut-être la première crise d'épilepsie euh, que voyaient les externes. C'était en début mmh. de stage. Mmh. Les externes, donc, c'est des étudiants en médecine, pour ceux qui ne savent pas, euh, qui viennent d'arriver, qui sont là pour trois mois généralement. Et il était grave emmerdé, quoi, parce qu'il mmh. perdait la face devant euh, de toute la bande d'externes. Il ne savait pas du tout ce qui se passait. Il a, il a injecté toutes les lignes de, du traitement mmh. euh, et il n'a pas de, pas de solution. Mmh. Donc, on avait fini par se faire une raison. on était sortis de la salle. Et moi, il y a une petite voix qui me dit :« Ouais, Nayan. Na... » Enfin, une petite voix. Je le, je le sens et je le fais quoi. <rire> Va à côté de ce patient. Moi, j'y vais. Ok. Et là, je plante mes yeux dans son regard. Oui. Et je commence à respirer en même temps que lui. Ok. Je sais pas combien de temps ça dure, peut-être une dizaine de secondes. Mm-hmm. Et ensuite, j'entends la caméra qui dit euh, ⁇ Ah bah ça y est, il est revenu ⁇ Moi, je fais merde, qu'est-ce qui se passe ça, ça a marché ce truc. Mm. Et en effet, l'écran céphalogramme qu'il y avait au-dessus du, du lit du patient, bah oui. c'était revenu en, en synchronisé. Quoi.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Oh, truc de ouf, j'ai, j'ai un petit peu peur, je sais pas trop ce qui se passe. Je... Mm. Tu vois, je n'emmène pas à large, je ne suis pas en mode pump pile up je suis un gros. Euh... Mm-hmm. Non, je sors je de, la, de la pièce mm-hmm. et là j'entends la qui dit, Ah, il est reparti mm-hmm. Alors, Non, c'est quoi ce triple là Sérieux mm-hmm. Et évidemment, c'est une synchronicité. Pour moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Mm-hmm. Bah, il fallait que, que je reste encore un, un petit peu plus longtemps. Quoi. Mm-hmm. Enfin, bref, c'est ça pour dire que. Les médecines alternatives, j'ai très souvent, intuitivement, été attiré vers elles. Et même si j'ai une formation de médecin, il oui. y a un côté où je, j'accorde énormément d'importance à tout ce qui est ésotérique, à tout mm-hmm. ce qui est euh, médecine alternative. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je suis redevenu très terre-à-terre terre C'est parce que je crois que je me suis perché. Je me suis perché à mm-hmm. un moment et j'étais trop dans ces sphères-là. Tu vois.
2: Mm-hmm. Et
1: j'étais... Euh, Oh, et que j'étais complètement éterré. quoi. Mmh, mmh. Et pour moi, la vie, elle doit se vivre complètement, mmh. encore par souci d'intégralité, quoi, tu vois. Mmh. Donc, euh, voilà. Euh, à la fois, je suis content de mettre de la rationalisation là-dedans et de. J'aimerais bien faire des recherches dans les médecines alternatives. Oui. Et en même temps, je pense que c'est euh, un souci de. De vivre avec mon corps, en fait, de vivre dans, dans la réalité physique aussi, ouais. et pas uniquement dans une réalité euh, spirituelle. Oui, pas que dans les la... vient, d'accord, mais qui n'est pas là où, à mon avis, euh, je dois vivre, en tout cas.
2: Mmh,
0: mmh. Euh, oui, la nécessité d'incarner, en tout cas d'être présent à ce que tu vis, d'être euh, là concrètement, euh, en échange avec d'autres personnes qui sont sur le même plan. Oui, c'est important parce que c'est là où concrètement tu peux euh, sauver ou pas des vies, quoi. où tu peux apporter une contribution visible, tangible pour les autres. Parce que le problème des, des médecines, enfin pas des médecines, mais le problème de la dimension spirituelle, euh, c'est que déjà il n'y a pas de preuve, on n'est pas dans la preuve, et on est dans ce qui ne se voit pas, ce qui se ressent. Et euh, quand on est dans ce qui se ressent, il y a plusieurs sensibilités, on est tous différents, on n'a pas les mêmes mêmes approches, les mêmes sensibilités. Et puis parfois, ça nécessite une éducation aussi, lorsqu'on est ouvert, on commence à à y être ouvert. En tout cas, moi, je suis passée par différentes écoles aussi, euh, que ce soit l'angéologie, la... hum, les médecines alternatives, mais plus euh, le chamanisme aussi. Mais euh, l'outil qui me parle aujourd'hui, c'est plutôt l'astrologie. Pourquoi Parce que c'est, je trouve que c'est assez scientifique dans le sens où euh, je fais des allers-retours entre ce qui est dit et observation. Des observations, je fais des tests et je vérifie. Et euh, bon, évidemment, les échantillons, j'en ai pas 110 000, mais au moins, ça me permet juste de soit de remettre du mouvement, soit de, d'ouvrir les perspectives, ou soit, au contraire, de me dire, euh, « ouais mais moi, j'ai envie de, j'ai envie de vivre le, le truc comme ça aussi. » Donc euh, là, je suis plus… Euh, euh, je reviens oui, moi, aussi c'est... à la matière, avec le tantra, parce que ça, pour le coup, c'est des, des outils où on est dans comment on retrouve le lien à l'autre aussi. Comment on introduit euh, euh, une, une relation dans laquelle… Euh, il y a de l'écoute pour chacun, c'est pas, euh, chacun reste dans ses, dans ses histoires et dans son passé et dans ses représentations, mais comment on se rencontre réellement, quoi. Quand je dis réellement, voilà, bon, on a distance, mais <rire> comment, comment on se rencontre aussi déjà d'âme à âme. Oui, et puis comment sur d'autres plans aussi, émotionnellement, comment on se rencontre, sur le plan mental, comment on se rencontre. Euh, Qu'est-ce qui, est, qu'est-ce, qui fait, euh, qu'est-ce qui peut faire socle aussi pour qu'il euh, y ait euh, euh, de quoi faire un bout de chemin de stabilité sur laquelle on, peut av- on puisse avancer et euh, on peut expérimenter aussi la vie et se, et se compléter J'aime bien cette approche-là.
1: Oui, j'aime beaucoup aussi. Ça me fait penser à une définition que j'avais donnée au chamanisme euh, quand, je, quand je me baladais et que j'étais… Euh et que je me voyais comme un chaman dans un peu tout le temps,
2: mmh. c'était
1: remettre les gens en contact avec leur environnement. Mmh. Remettre une personne en contact avec son environnement. Pour moi, ça, ça permet de retrouver justement cette notion d'intégralité. Parce que l'environnement, ça peut être son environnement physique, son environnement spirituel, ça peut être l'autre, tu vois. C'est-à-dire que l'autre fait part, étant dans mon environnement. Mmh. Si je ne suis pas en contact avec mon environnement, je ne peux pas être en contact avec l'autre. Et... Mmh. Du coup, c'est un travail de conscience et pour moi, on revient toujours à, vraiment à, à la conscience de ses émotions, de son corps, de son mental, de ses pensées, de ses croyances. C'est comment est-ce que je prends conscience que je respire et que à partir de là, tout se vit naturellement. Et pour moi, cet environnement, il est intérieur et il est extérieur aussi. Voilà, pour moi, c'est, c'est vraiment une clé de mon approche. Et quand tu t'entends parler de, de tantra et de chamanisme et de relations, en fait, c'est, c'est ça qui vient. Donc, euh, je pense que c'est important.
0: Hum. Hum, j'avais, euh, j'avais encore euh, deux autres questions. Je voulais savoir, en fait, euh, euh, comment tu vois le monde aujourd'hui Comment tu vois le monde
1: Comment, comment tu vois le monde Oui. Euh, Quels sont le, tes... monde, euh, le monde euh, spirituel quelles sont mes croyances le monde dans sa
0: dans sa dans son évolution en, en cours dans, dans sa face dans la façon dont toi tu le tu le perçois euh, depuis ta perspective et euh, bah, d'hommes, de médecins de, depuis toutes les différentes casquettes euh, que tu as comment tu vois le monde aujourd'hui elle est très vaste ma question mais je suis, j'ai un soleil en poisson c'est pas pour rien voilà, hein c'est, c'est pour t'amener à me parler de comment toi aussi tu vois le monde voilà. on part d'où avec toi là. <rire> Alors, euh,
1: je crois que je suis très ouvert d'esprit Mmh. et je peux voir le monde de plein de manières différentes tu vas me vendre un monde je vais dire ah ouais c'est vrai on peut le voir comme ça tu vas me vendre un, me vendre un autre monde je vais te dire bah ouais en effet ça peut, être, ça peut être comme ça aussi ça veut pas dire que je vais les acheter et que je, vais, que je vais dire ah bah oui le monde c'est comme ça ou c'est comme ça mais je vais pouvoir le comprendre ce que j'ai vraiment retenu de Vipassana c'est euh, et t'as dit le mot c'est évolution eux ils parlent d'impermanence pour moi le monde c'est quelque chose qui est en perpétuel mouvement. Euh, tu peux dire qu'il y a, un, enfin, je pense qu'il y a un monde concret, un monde, euh, un référentiel commun dans lequel chaque personne s'incarne et a son point de vue. Et à partir de ce point de vue-là, on va commencer le bordel. À partir de ce point de vue-là, tout le monde va voir des trucs différents, va commencer à avoir des croyances et des jugements sur les différents trucs, et va du coup raisonner avec, avec ce qu'il perçoit à l'extérieur et comment est-ce qu'il le perçoit. Et c'est pour ça qu'il y a autant de quiproquos. Mais pour moi, le monde, c'est vraiment quelque chose à la fois de très euh, structurel, objectif et individuellement, subjectivement, quelque chose qui va… Euh, bah, être en lien justement avec mes croyances, mes perceptions, mes sensations, mes émotions. Euh... Et vu que individuellement, et d'après moi, c'est tout ce que j'ai, euh, ça part de là. Le plus important, c'est vraiment d'être en lien avec mon individualité pour comprendre comment est-ce que je perçois le monde. Donc, moi, le monde, c'est, euh... c'est ce que j'en vois. Voilà. Pour moi, le monde, c'est... c'est ça et c'est autre chose parce que c'est aussi un, un énorme terrain de jeu dans lequel je, je vais avoir mon... mon impact, je vais avoir mon... euh... ma liberté. Pour moi, il y a une liberté, il y, une... y a une destinée et il y a une liberté. Pour moi, c'est pas incompatible, tu vois. Euh, les bouddhistes sont bons là-dessus ils ont, ils ont trouvé une métaphore euh, où à la fois bah, on était dirigé et en même temps on pouvait choisir d'aller à droite à gauche et tu vois pour moi c'est clair que je peux prendre ce verre, le poser, je peux faire euh, enfin, plein de trucs est-ce que ça va être écrit ah, tu peux toujours dire que ça a été écrit pour moi c'est une imposture intellectuelle quoi. Tu vois mais pour moi, l'intellect a un, un rôle d'ailleurs. Pour moi, c'est, c'est intéressant. Pour moi, on, a, on doit comprendre aussi consciemment ce qu'on vit parce mmh. que sinon, on peut pas l'intégrer. Mmh. Voilà, je pense que je suis dans un jeu jongle d'un monde à l'autre en fait. C'est ça. Mmh. Et pour moi, le définition parce que il restera à jamais inconnu. Hum, je, t'entends, je t'entends moyennement en
0: fait hein, c'est, je pense que c'est par rapport à ta, à ta position je suis désolée là je t'entendrai un peu
1: mieux, merci hum... j'ai dit que pour moi le monde restera à jamais inconnu finalement D'accord. mais D'accord. entre tous ces mondes bah, on peut essayer de, de les définir, on peut s'amuser à les définir mais le plus important oui. c'est de vivre son monde au final pour moi oui, tu parles de ton monde intérieur, de ce qui défie,
0: de, de, ton, monde, de ton monde, du monde intérieur qui fait le.
1: Euh, en tout cas, je l'entends comme ça. Après, c'est. Mes t- perceptions, ça peut être le monde intérieur comme euh, le monde extérieur. En fait, mes perceptions du monde, mais ouais, on commence à couper les cheveux en quatre là. <rire>
0: On en reparlera dans un autre contexte. Euh, j'avais, une... <rire> j'avais une, deux, deux autres questions. Que, euh, elle, elle est un peu atypique, mais bon, je te la pose quand même. Euh, si tu avais à penser en mode collectivité, déjà en mode collectif, on va dire, euh, quel serait le ou les collectifs dans lesquels tu te sens le plus en accord dans lesquels tu penses que ta façon d'être au monde est, est, est la plus euh, euh, qui serait le, le plus ouvert avec ta façon d'être au monde euh, voilà est-ce que on est euh, est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des collectifs comme ça qui te qui te parlent vers lesquels tu vas naturellement ou qui
1: viennent à toi naturellement ouais ouais il euh, n'y bah, a pas longtemps d'ailleurs j'ai trouvé euh, un petit peu un collectif qui me parle bien, j'allais dire ma tribu, c'est peut-être ça. Euh, c'est un collectif de jeunes dans le développement personnel en fait. Oui, des jeunes qui ont une aspiration vers la spiritualité. Mm-hmm. Euh, Il s'appelle les Lucioles. Il s'est formé très récemment et, et du coup, j'aime bien parce que je peux prendre ma place euh, d'une manière hum, fluide et, mm-hmm. et naturelle. C'est pas déjà quelque chose qui est, qui est établi avec des règles, etc. Mmh. voilà mmh. ça c'est ensuite dans l'absolu je pense que j'aimerais bien les communautés tantriques mmh. quelque chose de on vit pleinement justement où on n'a pas peur de cette énergie sexuelle de cette intensité de, ce... de de cette vie et où la conscience est le point euh... le point le point de bascule et le point de jeu en fait
2: mmh. euh,
1: c'est trouver l'énergie et comprendre comment elle fonctionne mmh. Voilà, communauté peut les communautés anarchistes, mais j'ai, j'ai certainement pas assez de, de connaissances là-dessus. Mais il y a un côté libertaire qui, euh, qui me parle beaucoup. Ouais. Sinon, okay. les oasis des colibris. J'ai été au festival des oasis des colibris euh, l'année dernière. C'était hyper intéressant. Pour moi, on doit revenir. À, enfin, pour moi, c'est important de, de revenir à une certaine euh, simplicité de la vie. Aujourd'hui, on est dans un monde qui, a, qui manque de sens, qui n'a plus de sens. Voilà. Ouais. Voilà, je pense que le besoin de ça, c'est assez fort chez moi.
0: D'accord. Alors, si tu avais à décrire euh, ton monde intérieur, mais bon, euh, de manière un peu pudique, euh, si tu le souhaites. En tout cas, le décrire en termes de de, euh, euh, vision du monde. Ce ce à quoi tu te connectes, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de toi. Quelque chose qui est... Je parle de joie intérieure, par exemple. Cette joie intérieure, elle ne dépend de rien d'extérieur. Mais c'est quelque chose qui m'accompagne. Ou même quand elle n'est pas forcément présente, il y a comme euh, des, des euh, petits cailloux. <rire> Parce que qu'à l'intérieur de moi, dans mon monde intérieur, dans mon imaginaire, dans ma vision, dans, euh, dans ce qui m'a toujours... Euh, Attirer, il y a comme des principes, ou il y a comme des, euh, des, des, euh, des choses qui me rassurent. Donc, ça peut être la nature, ça peut être des choses. C'est juste pour te, t'expliquer la question qui peut être un peu
1: alambiquée, mais euh... <rire> voilà, je t'ai donné ouais. quelques, quelques pistes. Est-ce que c'est clair pour toi, cette question <rire> Répondre à une question alambiquée avec une réponse. Euh qui va être euh, peut-être aussi alambiqué mais <rire> moi, il y a quelque chose qui me, qui me fait beaucoup de bien, oui. c'est euh, la confiance, en fait. Mmh. La confiance, la sécurité. Et en fait, ce qui va me, me rassurer, on me dit souvent, ouais, as un côté euh, vieux sage et un côté juvénile.
2: Mmh.
1: Et je trouve, ça, je trouve ça tout à fait juste. Euh... Il y a un côté vieux répondre, si tu veux. Hein. Il y a un côté euh, juvénile. En fait, si je réponds, euh, il va débarquer. Donc, je vais le laisser patienter. Je une seconde, c'est un pote, donc euh, ça, ça ira. D'accord,
0: d'accord ok. En je,
1: tout cas, je vais euh... répondre. Mmh. Je pense que ce qui m'apporte beaucoup de joie, c'est ce relâchement dans le moment présent, en fait. Mmh. Justement, à, grâce à cette confiance.
0: Mmh.
1: Voilà. Je trouve
0: que ce, c'est, une, c'est un bon résumé euh, de voilà de cet après-midi et puis de cet échange. Je trouve que voilà on a on a on a fait une belle boucle et puis ton ami est là aussi. Merci pour euh, pour ce temps. Je sais qu'un temps de manifesteur c'est précieux. Il y a pas beaucoup <rire> des voilà il y a une énergie qui est là mais euh, qui est précieuse en tout cas merci et puis ben voilà nous allons poursuivre l'aventure euh, sur le chemin de la joie intérieure euh, et sur les ondes avec d'autres épisodes qui seront plutôt thématiques qu'on va annoncer euh, enfin que je vais annoncer euh, avant de les faire oui je
1: t'écoute j'ai envie de dire un truc le temps oui. de manifesteur il est précieux comme le temps de tout le monde il y a une de ses croyances dans le Je ne suis pas du tout euh, adepte de la compartimentation. Et voilà, on est tous précieux. euh, Et le temps de chacun est à respecter. D'ailleurs, j'ai respecté le temps de mon pote après.
0: (rire) Ça marche. Je suis d'accord avec toi. Simplement, je prends en compte cette façon particulière de fonctionner, puisque je suis aussi concernée. Mais bien sûr, chaque vie compte. Je suis la première à le dire aussi. Merci Nayan et
1: puis euh, à très vite. Merci Sandrine. À la prochaine. À la prochaine. Namaste <rire> Toi
0: aussi. Alors merci d'avoir écouté ce podcast, cette nouvelle édition du le Chemin de la Joie Intérieure avec Nayan. Euh, il va bientôt euh, être de nouveau disponible sur les prochains épisodes, donc je vais à chaque fois présenter euh, le, la thématique. Et puis, ben voilà, c'était un épisode assez long, beaucoup plus long que d'habitude, mais c'est une façon aussi d'introduire une nouvelle dynamique, une façon de parler des relations humaines, des relations hommes-femmes. Euh, mais aussi du travail, du rapport au travail, à l'entrepreneuriat, à la santé, avec euh, différentes approches. Une approche euh, qui peut aussi faire des ponts, faire des liens entre différentes euh, pratiques de médecine. En tout cas, Nayamine et moi partageons cette, euh, cette vision-là de, de la complémentarité euh, entre les médecines, parce qu'on voilà, n'a on, on pas forcément besoin euh, toujours euh, que d'une seule approche, d'autres approches peuvent venir compléter aussi euh, la période de soins ou de de guérison. Mais ça, on en reparlera plus tard. En tout cas, merci d'avoir écouté. J'espère que cet échange a pu aussi ben, t'inspirer, a pu aussi ouvrir de nouvelles portes euh, sur des ou de nouvelles pistes, en tout cas. Nayan, c'était important que je, qu'on prenne le temps de ce temps-là pour que tu puisses un petit peu découvrir son univers, que tu saches aussi à quoi euh, nous allons pouvoir faire référence. On avait aussi envie de, euh, de t'amener sur ce jeu de euh, la relation, de la relation euh, entre manifesteurs, euh, un homme, une femme, entre homme et femme, mais aussi la diversité de des euh, des façons de ressentir euh, de, de, des façons de ressentir une situation des façons de ressentir euh, un événement et euh, donc au fil des, des épisodes on parlera enfin moi je, je ferai des petites euh, digressions astrologiques parfois euh, euh, design humain parfois on parlera euh, santé alternative et Il y aura aussi des petites introductions de pratiques euh, de bouddhistes ou de pratiques de relaxation qui aident, comme euh, on a pu déjà l'annoncer dans les relations. Merci, à très bientôt. C'était Sandrine G pour le chemin de la joie intérieure. Namasté.